0: Olá, investidores, muito bem-vindos a mais um Morning Call aqui da Levante. Hoje, terça-feira, dia 9 de agosto, vamos nos encaminhando aí já para é, esse último quadrimestre aí, né? Faltam aí agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, na verdade, faltam aí pouco mais de quatro meses para se encerrar o ano. Uh, meu nome é Fernando Martim, eu sou analista de investimentos da gestora, o braço de gestão de recursos da Levante, e hoje esse morning call vai ser um pouco diferente, falar um pouco mais sobre análise fundamentalista e, por que não, do cenário macroeconômico que, nesse ano tem feito preços sobremaneira. Bom, principal pauta da semana, tá, pessoal? Eu diria que são três: duas aqui no Brasil e uma para os mercados internacionais. Por aqui temos os resultados corporativos. Que seguem aí sendo divulgados uh, de maneira bastante intensa. Né? Tivemos na noite de ontem Banco Itaú, uh, teremos aí ao longo do dia diversas análises dos resultados. Uh, São Martinho também divulgou seus números, construtoras, varejo. Então, realmente um prato cheio para o pessoal que gosta de análise de balanço e uh, também teremos a divulgação da ata do cupom, né, pessoal? Lembrando que semana passada tivemos. A, a divulgação, né, da, 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 do, a definição, na verdade, da taxa de juros. né, Enfim, foi de fato para os 13,75% conforme esperado. E agora falta ali a leitura um pouco mais detalhada da ata, né, até porque tem ali um alguns pontos a serem analisados. O, a autoridade monetária estuda algum ajuste fino na taxa de juros, uma, um potencial aumento aí para 14% mas com certeza o mercado vai se concentrar nos pormenores do comunicado, enfim, vai ser uma ata bem importante é, para ser digerida pelo mercado. E por fim, o, outro, o terceiro elemento é, bastante forte da semana é a questão da divulgação da inflação ao consumidor nos Estados Unidos, isso na manhã de amanhã, tá, pessoal. Então, amanhã, lá pelas nove e meia da manhã, a gente pode ver um sulavanco aí, caso esse, esse indicador, o CPI, né, o, o, o que, é, que é como se fosse o IPCA americano, é, pelo menos na minha avaliação, venha muito abaixo ou muito acima uh, né, das expectativas, aí pode causar alguma volatilidade. Tá? Na verdade, o que a gente tem visto é algo mais ou menos assim. Uh, se os indicadores vêm muito distantes daquilo que, a, que havia sido projetado pela média do mercado, aí sim há um efeito é, mais uh, volátil nos preços. Tá? Uh, lembrando, né, a narrativa segue, né pessoal, a narrativa de um mundo com inflação, porém, após a segunda quinzena do último mês, no último mês de julho, ganhou-se aí uma força, entre aspas, o FED convenceu o mercado de que vai ser possível convergir a inflação para a meta até o final do ano que vem, talvez, enfim, sem causar uma recessão profunda, né? ou seja, o mercado acredita que o FED vai conseguir fazer o nível de preços cair é, com um pouso suave, né? Vamos ver, ainda tem muita água para passar por baixo dessa ponte. A grande verdade é que desde então o mercado segue operando aí o grau de afrouxamento né, das condições monetárias globais. os Estados Unidos, aí, os índices decolaram, Vou pegar aqui o SP 500, enfim, não muito tempo atrás estava na faixa dos 3,700, chegou a ser negociado abaixo dos 3,700, 3,66. Aqui no dia 16 de junho, desde então subiu praticamente reto aí, hoje está mais próximo dos 4.140 pontos, uma queda até razoável no ano, de 13%, mas muito longe de toda aquela é, depressão, né? O índice acho que chegou a cair mais de 20%, 25% nesse ano, e é, algumas ações caindo muito mais, né, pessoal? Aquelas ações high-tech, né, de long duration, ou seja, com valor futuro. É, Bem, 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 bem longe, né? bem distante do, do preço atual. As ações aí realmente despencaram, é, mas recuperaram aí nesses movimentos mais recentes. A gente viu até o Bitcoin se recuperando também, que tem sido uma proxy para risco. Né? E até os, os, os bonds, né? os títulos de é, high yield, ou seja, com risco de crédito um pouco mais elevado, de rating um pouco menor, fechando o spread para é, títulos high grade, ou seja, títulos de alta qualidade com rate maior, ou seja, o mercado ficou mais corajoso e essa também foi a tona é, do último, desde do meados de junho e desde também de meados de julho, tá? porém, hoje, e pelo menos até o início da manhã, os negócios devem seguir nesse compasso de espera lá fora, tá? até pegando o desempenho por hora aqui da S&P 500, vai caindo 0,1%, praticamente de lado, então acho que essa é a toada que deve seguir até amanhã. Outro detalhe, né? e aí trazendo um pouco mais para o Brasil, aqui a gente tem um cenário pró-risco, né? tem visto um cenário pró-risco nas últimas sessões. O Ibov também aí, se descolou bem né, do, do, das suas médias, enfim, é, pegava aqui o desempenho dos últimos cinco dias, subiu mais de 6%, 6% né? é, realmente um desempenho é, positivo aqui, subiu 10% nos últimos 30 dias, desempenho positivo para o Ibovespa, que conseguiu se descolar aí um pouco da faixa dos 98, 96, 100 mil pontos, estava ficando naquele range ali, é, ficou nesse range praticamente todo mês, de, de, de toda segunda metade de junho e até essa, essa primeira metade de julho, ou seja, 30 dias negociando de lado, né, e agora o Ibov voltou a dar uma subida. Eu acho que tem alguns elementos aqui que podem é, explicar, lembrando que todos eles são altamente... É, atrasados, defasados, né, pessoal? É, sem engenheiro de obra pronta é muito fácil, mas a gente pode citar desde a definição dos juros aqui do Copom e, e talvez uma sinalização do fim do ciclo de aperto monetário, isso acho que pode ter ajudado bastante, tá? É, o cenário mais pró-risco lá fora também, isso acaba respingando um pouco aqui, ah, então a gente tem alguns ingredientes que indicam que a força compradora tem aí ganhado espaço e acho que os balanços corporativos têm vindo na média positivos, tá? a gente vê alguns balanços Aí não tão bons, mas se a gente pegar, por exemplo, os números dos bancos, né, que tem uma, um peso relevante no índice, os números vêm vem, vem, vem sendo bem positivos, tá? Então, até hoje a gente deve ver, é, pelo menos essa é a minha interpretação inicial, né, não ainda com detalhes os números, mas os números do Itaú vindo realmente muito fortes, tá? É, e talvez até seja interessante citar um, uma outra. Um outro, um outro lado aqui. Ontem a gente teve uma divulgação de prévia de resultado nos Estados Unidos. né Foi a prévia da NVIDIA, uma empresa bem importante para o setor de tecnologia, mais da parte de hardware. tá Fala aqui de semicondutores, de GPUs, né? que é o que, a, o que a NVIDIA desenvolve. Foi um resultado bem abaixo do esperado. tá Então a empresa, três meses atrás, havia é, projetado um guidance de receita de 8,1 bi de dólar. Ela entregou 6,7 bi então realmente bem bem abaixo do que, do que esperava uh, e aí ela faz algumas distinção setorial né ela divide em gaming divide são de fato as GPUs né são, são uh, o carro chefe da empresa data center e algumas outras bets né no geral o que a gente viu foi um desempenho bem abaixo na parte de gaming talvez aí um efeito ressaco, o um efeito rebote após taxas agressivas né de crescimento nos últimos dois ou três anos e agora uma certa acomodação, né? Talvez tenha tido uma antecipação do crescimento e agora uma normalização. Se a gente buscar, talvez uma média móvel um pouco mais longa, tá, pessoal? Uh, e até ontem as ações caíam, caíam 7%. Hoje, uh, talvez siga nessa toada um pouco mais negativa. É uma ação realmente com múltiplos um pouco mais esticados, com um valuation um pouco mais apertado, sem muito espaço ali para deslizes, né? Um papel precificado à perfeição. Uh, mas realmente isso pode também fazer um pouco de preço, né? É uma empresa muito uh, acompanhada, muito coberta, né? Pegar aqui até o market cap da empresa. A empresa vale aí quase 500 bi de dólar, né, pessoal? Então tá realmente ali entre, não sei de cabeça agora, mas entre as 20 empresas com maior capitalização de mercado no mundo, né? Então isso uh, é mais um ponto de atenção aí para as empresas de tecnologia, né, que vinham realmente numa toada bastante positiva. E aí o qual de valor ele tem aí ganhado força no ano, embora tenha é, arrefecido um pouco nos últimos nas últimas semanas, tá? Bom, acho que do ponto de vista macro, né, um olhar um pouco mais de luneta, ou seja, um pouco mais de longe, acho que esses são os principais temas, tá? Repetindo aqui ata do Copom a ser divulgada hoje definição da inflação nos Estados Unidos tá eu acho que esse é o são são os grandes destaques aí da semana claro que outras outros outros indicadores outras situações também podem vir à tona questão de China né como que está a política de Covid zero os indicadores de atividade por lá enfim Europa também né passando por um movimento desculpa por um momento delicado na questão do preço é, da energia mas aqui para a gente, né, resumindo, Brasil e Estados Unidos, esses são os principais é, temas-chave da semana. Tá? O pessoal aqui manda um bom dia, um bom dia para todos que estão acompanhando aqui o nosso, nosso morning call. Reconheço aqui o grande Ricardo Afonso, sabe tudo de gráfico. O pessoal, manda um bom dia, até convido a todos para deixar sua pergunta aí, tá? É, caso tenha alguma dúvida. É, enfim. Fique à vontade aí para, para enviar. Um grande abraço aí para o Marcelo Levas. Grande Marcelo. É, figuraça lá do mercado de tecnologia de Florianópolis. Bom, uh, podemos, pegar, podemos destacar aqui uh, algum, alguns outros indicadores. né? A gente vê aí a Europa também negociando de lado, tá, pessoal? Talvez a Alemanha aqui caindo um pouco mais, caindo por cento. A madrugada um pouco mais... Até neutra aqui para índices asiáticos, Japão caindo 0,2, o uh, petróleo subindo um pouco, tá? Lembrando que ontem Petrobras subiu 5%, realmente tem, tem, tem atraído bastante negócio, tá? Petro, Petrobras até foi a líder ontem de negociações do Ibovespa, né? O pessoal voltando a comprar aí bastante o papel, uh, o ativo tem aí subido bastante, lembrando que ainda tem implícito ali na ação dividendo gordo aí de aproximadamente 20% cinco seis reais para ação né mas é, o mercado ainda é bastante atento ao futuro da empresa né então a empresa ela nada mais é a sua precificação do que a sua capacidade de gerar lucros caixas resultados enfim hoje é a projeção para o futuro e essa projeção hoje tem pouco pouca visibilidade né pessoal como a gente não sabe como vai ser a política de precificação de combustíveis pós eleições é, há ali um componente de risco bem relevante tá é super barato, né? negocia aí abaixo das duas vezes EV e EBITDA e esse EV, ele quase é, quase não, mas tem bem menos dívida do que no passado, né? ou seja, um EV, entre aspas, de mais qualidade mas o componente de risco aí, ele é sempre muito muito relevante para a precificação, a gente brinca que se Petrobras estivesse na Noruega ela seria talvez, valeria algo aí, em torno dos 70 80 reais a ação, valeria no mínimo o dobro, dado que é o que negocia é, os múltiplos de evb EBITDA das empresas por lá, tá? A gente tem visto outras empresas no Brasil com múltiplos bem amassados. Tá? A gente vê uma Gerdau aí negociando também, abaixo das duas vezes evb EBITDA, vale também, mas aparentemente o mercado tem aí transacionado entre a, a questão de inflação, né? E aí, até poucos meses atrás, as commodities eram um hedge para inflação global, e agora é, o assunto tem meio que é, trocado um pouco para recessão, e aí, recessão. Uh, não é mais tão bom estar em commodity, já não é mais tão head para commodity, aí o head para recessão talvez seja é, a Treasury americana, por exemplo, que tem caído, e aí, consequentemente, com a queda dela, as empresas de tecnologia growth, é, que acabam se apreciando por questão quase que magnética. Né? Então, a gente vê o mercado operando muito macro esse ano, muito tático, de maneira muito rápida e violenta. Tá? Realmente foi uma transição, tem sido, e né? a gente não sabe se ela vai perdurar, é muito rápida do, do, do cenário de inflação, talvez até durou bastante tempo, aí, pelo menos desde novembro de 2020, até é o primeiro triplo, pelo menos, desse ano, para um cenário agora que uh, indica uma recessão americana. E aí, com indicadores de recessão, pessoal, o mercado antecipa uh, que as autoridades monetárias vão ter que reduzir antes o, o ciclo de corte de juros. É mais ou menos essa... A leitura, realmente, uma antecipação bem ousada que o mercado tem feito, né? É, e isso tem guiado muitos preços, tá? Uh, mas, assim, acho que é um pouco cedo ainda para entrar firme nesse código de recessão e voltar a comprar empresas de tecnologia como, como, havia, é, como vinha sendo feito, né? Talvez tenha um componente técnico aí, realmente as ações estavam apanhando bastante, caindo 70%, 80%, né? Após, claro, avaliações no mínimo duvidosas exageradas por parte do mercado pagando 30 40 50 vezes receita né mas é, um, um rebote também acho que ajuda a explicar um pouco o movimento recente de apreciação das growths né uh, bom acho que é isso pessoal em suma temos esses grandes temas aí para acompanhar durante a semana é, vamos analisar com calma aqui os balanços corporativos tá acho que o grande destaque hoje é o banco Itaú Unibanco, né? mais um resultado aí bastante forte da empresa, né? É, realmente tem, tem, acho que foi um resultado bem acima até da média da indústria. Né? O Bradesco já tinha resultado um resultado bem, bem razoável, mas o Itaú realmente se, se destacou, né? Até um pouco diferente, talvez, do de 2020, 2000 e até mesmo de 2020, onde o Bradesco se destacava. Agora o Itaú parece ter conseguido manejar melhor a sua carteira de crédito e ter apresentado resultados bons até na parte de serviços. Tá? Uh, bom, acho que é isso, pessoal. Esses são os principais destaques uh, do dia. Se não temos mais dúvidas, acho que podemos aqui encerrar o nosso call de hoje. Uh, gostaria até de convidá-lo para continuar acompanhando os nossos conteúdos. Final do dia temos fechamento de mercado direto aqui do estúdio da Levante com Flávio Conde e a partir de amanhã volta o grande mestre Henrique Consolino para uh, falar um pouco mais de análise, uh, técnica análise gráfica. Ele é o mago dos os gráficos aqui, eu volto em meio um palpite, mas tem um olhar um pouco mais fundamentalista para é, os mercados. Então é isso pessoal, excelente negócios a todos, uma ótima semana e até mais.